0: Bis 8. Und König Ahab sagte zu seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle 450 Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter.« und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und isst. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und isst. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, unvergessen ist der Ausspruch des ehemaligen Trainers von Bayern München, Giovanni Trabattoni, ich habe fertig. Er hat das damals mit viel Wut ausgesprochen. Doch ist der Ausbruch nach vielen Jahren immer noch eine Lachnummer. Elias sagt hier, es ist genug. Und das ist nicht zum Lachen. Elia ist fertig. Fix und fertig. Er will nicht mehr weitermachen. Er kann nicht mehr. Er sieht für sich keine Zukunft mehr. Er sehnt sich sogar danach zu sterben. Dabei hat er doch viel erreicht. Auf dem Berg Karmel hat er die 450 Baalspriester planiert, als nicht ihr Gott, sondern der Gott Israels mit einem Blitzschlag den Opferaltar entzündet hat. Wie kommt es, dass dieser Prophet jetzt lebensmüde ist? Das wird daher, weil Elia die Baalspriester nicht nur bloßgestellt, sondern sie umgebracht hat. Das bringt ihm die Morddrohung der Isebel ein. Innerhalb von 24 Stunden wirst du ein toter Mann sein. Und da er kriegt er es mit der Angst zu tun. Er fängt im wahrsten Sinn des Wortes an, um sein Leben zu rennen. Bis in die Wüste läuft er und er hat nur den einen Wunsch zu sterben. Doch seine Todesehnsucht kommt nicht aus Verzweiflung, sondern aus Erschöpfung. Er kann nicht mehr. Der Akku ist leer. Er ist ausgelaugt, total am Ende. Er hat einen Burnout, eine Erschöpfungsdepression. Es ist genug. Ich pack das nicht mehr. Es geht über meine Kräfte. Elia ist seines Lebens müde, todmüde im wörtlichen Sinn. Doch seine Todessehnsucht kommt nicht aus dem Unglauben. Er wendet sich mit ihr an Gott. Er hat den Draht zu seinem Herrn noch nicht verloren, aber er gibt im gleichen Moment zu. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin ein Mörder geworden. Ich bin ein Versager. Ich bin mit meiner Mission gescheitert. Was für ein Absturz ist das. Nach vielen großartigen Erlebnissen mit Gott hinein in die Depression. Doch das gibt es. Elia ist da kein Einzelfall. Er ist ja ein normaler Mensch, ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch wie wir, denen das alles auch passieren kann. Eine Hiobsbotschaft, ein Schockerlebnis, eine nicht bestandene Prüfung, der plötzliche Verlust eines lieben Menschen, aber auch Dauerstress und dauernde Überforderung, Überlastung, Sorgen und Schwierigkeiten am Fließband. Scheitern und Versagen. All das kann dazu führen, dass Menschen und auch Christen in eine tiefe Erschöpfung fallen. Ja, auch Christen können deprimiert sein und depressiv werden. Der Glaube kennt Anfechtungen von innen und außen, kennt Enttäuschungen und Tränen, kennt Niederlagen und Erfolglosigkeit. So wenig mich mein Glaube davor schützt, dass ich mir ein Bein breche, so wenig bewahrt er mich davor, dass meine Seele aus dem Gleichgewicht geraten, verletzt oder sogar krank werden kann. Jedem Christenmenschen, und mag er oder sie noch so gläubig sein, kann das passieren. Wer gerade seelisch oben auf ist und sich prächtig fühlt, weil er tolle Erfahrungen mit Gott gemacht hat, der hüte sich über Menschen den Kopf zu schütteln, die im Moment seelisch am Boden zerstört sind. Lernen wir aus dieser Geschichte von Gott, was er mit Leuten wie Elia macht, die von ihm einen Schlusspunkt unter ihr Leben fordern. Gott macht daraus nämlich einen Doppelpunkt, weil Gott hinabsteigt bis in die tiefe Depression seines Propheten. Er lässt es nicht zu, dass der Klimmende Tochter. Er schickt einen Engel zu Elia. Und der, der tut überhaupt nichts Spektakuläres, sondern nur das, was eine Diakonieschwester auch tun würde. Er sorgt dafür, dass Elia isst und trinkt und schläft. Dazu rührt er ihn an und spricht zweimal kurz mit ihm. Wie seelsorgerlich dieser Einsatz war, das wird darin deutlich, was der Engel gerade nicht getan hat. Er hat Elia nicht an den Gottesbeweis auf dem Karmel erinnert. Er hat ihm nicht vorgeworfen, dass er wohl dieses Wunder vergessen hat. Er hat ihn nicht aufgefordert, doch endlich wieder zu seinem Glauben zurückzukehren. All das hat der Diakonieengel Gottes nicht gesagt. Er hat für Elia nur zweimal geröstetes Brot und einen Trug mit Wasser. Und die Ermutigung, steh auf und ist. Erst beim zweiten Mal richtet der Engel den Blick nach vorne. Du hast einen weiten Weg vor dir. Damit lässt Gott dem Elia ausrichten, du magst in deinen Augen fix und fertig sein. Aber für mich bist du jemand, mit dem ich noch lange nicht fertig bin sondern weiter unterwegs sein will. Deshalb steh auf. Und so wird aus einer Tragödie eine Ostergeschichte eine richtige Auferstehungsgeschichte. Denn das ist ja Auferstehung, wenn ein zu Tode betrübter Mensch wieder auf die Beine kommt. Eine junge Frau hat das erlebt. Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall war ihr Mann und Vater ihrer Kinder ums Leben gekommen. Als sie beim Abschied nehmen in der Friedhofskapelle an seinem Sarg steht, hört sie deutlich, wie von ihm selbst gesprochen, die Worte, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Zu Hause sucht sie in seiner Bibel nach diesem Satz und findet bei dieser Stelle ein Lesezeichen, das ihr Mann eingelegt hatte. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie lässt diese göttliche Verheißung auf seinen Grabstein setzen, als eine Ermutigung für alle, die vorübergehen, dass sie nicht aufgeben oder verzweifeln. Denn Gottes Herz schlägt für alle, die zerbrochenen Herzen sind und hilft ihnen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, wie es Jesaja aus Erfahrung sagen kann. Und Elia erlebt es gerade so. Es sind nicht nur die Lebensmittel, die seine Lebensgeister wieder wecken. Dass er wieder aufstehen und weitergehen kann, das ist nicht Ergebnis einer himmlischen Notversorgung, sondern es ist ein göttlicher Neubeginn mit Elia. Und der hat einen Grund. Gottes Liebe zu Elia. An dieser grenzenlosen Liebe Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Denn so hat Gott nicht bloß dem Elia gegenüber gehandelt, so geht er auch mit uns um. Unser Leben lang gilt sein Versprechen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was waren die Jünger Jesu für schwache Leute, alles andere als Glaubenshelden. Vor Ostern oft unverständlich und kleingläubig, Verleumder und Feiglinge. Und nach Ostern, da standen sie auf als Zeugen und Bekenner, mutig und tiefgläubig, gestärkt durch die Kraft der Speise, die Jesus ihnen in ihrer Gemeinde täglich auftischte, Brot und Wein. Wir können am Tun des Engels in unserer Geschichte Jesu Umgang mit den Seinen ablesen, Iss und bringt. Wir hören in der Aufforderung des Engels auch die Einladung Jesu, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und trinkt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Im Abendmahl werden wir entlastet und befreit, getröst und gestärkt. Und Jesu Einladung steht nach wie vor, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belabt seid. Ich will euch erquicken. Und wenn Jesus einmal zu seinen gestressten, erschöpften Jüngern sagt, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, dann ist das auch eine Einladung an uns. Legen wir ruhig in Gottes Namen immer wieder eine schöpferische Pause ein. Suchen wir auch tagsüber immer wieder die Stille vor Gott und wenn es nur für ein paar Augenblicke ist, dann strömen uns neue Kräfte für Leib und Seele zu. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kann Gott uns auch gebrauchen, um andere Menschen, die am Nullpunkt angekommen sind, auf Engelsart zu trösten. Mit ganz einfachen Zeichen. Mit einer Umarmung, mit einer Einladung zum Essen, mit geteilter Zeit. Wir können ihnen sagen, Gott hat dich nicht abgeschrieben. Er liebt dich, auch wenn du das gerade nicht spürst oder glauben kannst. Er hat mit dir noch etwas vor. Er hat einen Weg für dich, auf dem er dich stärkt. Und am Ende dieses Weges wird es hell werden. Wenn wir aber selber nur aus der Tiefe zu Gott schreien können, dann gilt auch uns seine Liebe, die uns aus der Tiefe holen möchte. Weil Gott es auch uns ausrichten lässt. Steh auf und ist Kraft der Worte Jesu Christi, die auch für dich Brot des Lebens sind, kannst du deinen Weg mit Gott gehen. Vielleicht haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ein Wort Dietrich Bonnhöfers kann dabei hilfreich sein. Gott gibt uns in jeder Notlage so viel Kraft, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Darum bitten wir dich, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.